0: Willkommen zur 42. Folge der Weltenwanderer. Äh, wir sind die Antwort? Auf die
1: Frage nach dem Leben,
0: dem Universum, dem Universum und, dem und dem ganzen Rest. West. Boah, daran erkennt man, dass du in dem Bereich echt gebildet bist und nicht gesagt hast nach der Frage nach dem Sinn des Lebens. Es bringt mich auf jede Palme, die ich finden kann.
1: <lacht> Wenn jemand äh, bei Anhalter durch die Galaxis falsch zitiert.
0: Ja, natürlich.
1: Mhm.
0: Weil es ist ja eine distinkt andere Frage, philosophisch gesehen.
1: Mhm.
0: Ja. Willkommen, dieses Publikum. Wir sind wieder da. Bei mir ist wieder Andi.
1: Und bei mir ist wieder Thomas.
0: Ja, und du hast Menschen, denen du danken möchtest.
1: Genau. Äh, und zwar möchte ich für eine Kofi-Spende danken, zum einen Gastjunge, wie immer. Äh, und außerdem Lubi. Vielen Dank euch. Ja.
0: Herzlichen Dank. So, ähm, haben wir ansonsten noch was zu erzählen? Wir haben nichts zu erzählen. Ne? Dann, mhm. dann starten wir in, äh, in die Besprechung des letzten Star Trek Films, bevor wir uns anderen Dingen zuwenden. Ja, Weil komm mal was da will, wir müssen das jetzt mal hinter uns lassen. Und wie das Publikum jetzt schon weiß, habe ich diese Folge Extinction Level Event genannt. Weil erstens geht der Film um eins, das, wird, das verhindert wird. Und zweitens war der Film eins. Also, reden wir mal über Star Trek Nemesis mhm. Oh Gott
1: Da war ich im Kino
0: Ich auch, und hast du es auch bereut?
1: Ja, ich hätte nicht ins Kino gehen müssen, aber das war das war schon okay, ich bin da auch nur wegen anderen Leuten hingegangen
0: Das heißt, Warst du verliebt im Kino?
1: Naja, ich war halt mit meinem Ex zusammen im Kino
0: Okay, also für bestimmte Mengen <lacht> Ich muss immer daran denken, ist wieder irgendwie so, so, so. Wenn die Schülerschaft mit mir über Beziehungskram redet, sind sie immer danach furchtbar enttäuscht. Ja, ja das kann ich mir vorstellen. <lacht> Diese, dieses dieses entrüstete: Haben sie denn gar keine Liebe in sich? Meine, ach, also ich mag Hunde. Ähm, so, auf jeden Fall, äh, ja, Nemesis. Der ist schon komisch, der Film. Also, ich habe den ja wie immer dann nochmal geguckt. Und dann habe ich aus dann, dann habe ich aus ähm, an bestimmten Stellen tatsächlich aus aus Notwehr geskippt. Mhm. Und das ist was man hier merkt, ist etwas, was wir schon mal vorher gesehen haben. Äh, sie drehen nämlich die Action hoch. Mhm. Also sie sie haben ja in Insurrection schon die Action ein bisschen hochgedreht, hier ist noch mehr Action drin und diese Action ist noch sinnbefreiter. Das ist ist halt so ein genereller
1: Hollywood-Trend, dass man halt so den, den schlechten Plot versucht mit so mehr Action und mehr Spezialeffekten zu übertünchen.
0: Hast du jetzt Marvel gesagt?
1: Niemals, würde ich doch nie tun.
0: Wobei ich habe letztens den neuen Spider-Man geguckt, also den Miles Morales Spider-Man, diesen Zeichentrick Spider-Man. Der ist ganz gut. Oh, der war gut. Den heben wir uns auf. Den heben wir uns auf. Den heben wir uns auf. Ich muss, ich. Wir reden dann mal danach. Wir können ja nochmal danach rüber reden. Du kannst, dir überle- du kannst dir jetzt schon denken, wer mein Lieblingscharakter war. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, genau. Also Star Trek Nemesis. Ich meine, was ja schönes ist, es geht mal um Leute, die wir lange nicht mehr so richtig in Star Trek im Mittelpunkt stehen hatten, nämlich die Romulaner. Ja. ja. Und wir fangen auf, auch Romulus an. Es gibt jetzt hier mal so eine schöne CGI-Grafik von Romulus, die ist echt hübsch und so weiter. Die hat es auch in dieses neue Star Trek-Spiel geschafft, was ich da nebenbei immer mal so zocke. Und es gibt ja Romulus und Remus. Was ich ein bisschen bescheuert finde, dass, dass, dass Aliens ja, sich gedacht haben, sie nennen ihre Planeten witzigerweise nach den Gründern des Römischen Reiches. Was für ein Zufall.
1: Ja, die sind auch überhaupt gar nicht eine Parallele zu den Römern. Ja, na,
0: ja. <lacht> Aber sie haben geile grüne Raumschiffe. So. Mhm,
1: das haben sie auf jeden Fall. Also ich finde ja, die romulantischen Raumschiffe sind generell die besten Raumschiffe in ganz Star Trek.
0: Ja, da bin ich voll dabei. Ja. Change our minds, aber nicht diese Rosteimer der Klingonen. Ähm und und, und, bei, der, und, und bei, bei, bei der Sternflotte ist ja immer das Problem, seit sie, seitdem sie den Teppich abgeschafft haben, ist alles furchtbar. So. Okay. Äh, wir gucken in den römischen, römischen, ja, in den römischen Senat. In den den Romulanischen Senat. Da muss ich jetzt aufpassen, es gibt jetzt Romulus, Remus und jetzt darf man keine Remuladen-Witze machen. Ähm,
1: Das fänden die Remaner sicher nicht.
0: Die die Remulaner, genau. Mhm. Ähm, Also, es gibt auf einmal Shinson von Remus und im Senat unterhalten sich darüber, dass er sie alle viel, viel mächtiger machen kann. Und so weiter und so fort. Wo der herkommt und so weiter, spielt alles keine Rolle. Wäre ja auch schön, wenn man irgendwie Backstory hätte, haben wir aber nicht. Also der kommt da halt irgendwo her.
1: Der kriegt man ja nachher noch.
0: Ja, kriegt man auch nicht wirklich, das ist ja das Schlimme. Ähm, ja Also, also diese, diese, sagen wir es mal so, du wärst stolz auf die Person, die es geschrieben hat, weil es, es ist sehr gut aus dem Hintern gezogen. ja Aber...
1: Das ist auch ein Skill. <lacht>
0: Das klang jetzt ein bisschen so wie ich verteidige meine Standardstrategie.
1: <lacht> Natürlich ist das meine Standardstrategie.
0: Ja, ich, technisch gesehen ist das aber bei Fiktionen immer so. Wobei ich mich dann an den Deutschunterricht erinnere. Ja. Was war die Intention des Autors? Geld verdienen. Mhm. <lacht> Geld, Geld verdienen. Es gibt so Briefe von Heinrich Heine, wie er Kotter wütende Briefe schreibt, dass er nicht genug Kohle zahlt. Ja, und so.
1: Ach, das waren noch Zeiten, als Autoren sowas machen konnten.
0: Das würde ich auch gerne tun. Also machen kannst du das? Ob es hilft, ist eine andere Frage.
1: Ja, das Problem ist, dass es nicht hilft. Und danach habe ich keinen Verlag mehr. Ja.
0: Schauen Sie mal, unser, Lebel ist, unser Hebel ist länger. <lacht> genau. So. Der Senat in Romus, Romulus, der. der
1: das wird jetzt eine Herausforderung heute.
0: Liebes Publikum, ich, ich, ernsthaft, es ist ernsthaft für mich heute, es ist jetzt hier die sechste Stunde, ich hatte einen relativ langen Tag und eigentlich muss nur mir leiden. Ähm, also der Senat ist dagegen und eine der Senatorinnen steht dann auf und lässt so eine Brosche liegen und das ist eine Strahlenwaffe. Wie wir dann später feststellen, ist es Thaleron-Strahlung oder im Deutschen talaron strahlung
1: ich werde das jetzt für diese Folge Taleron-Strahlung nennen, weil ich Nein. keine Lust habe, ein TH auszusprechen.
0: Äh, du kannst das auch Celaron nennen. Ähm, Wunderschön. Ist, ich bin, bin da emotional tot, was, was diese THs angeht. Ähm, genau. Ja, ähm, also sprich, der, 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 römische, der, Rum, der römische Senat. Ich gebe es hier einfach auf. Der Senat. Wir, wir bleiben
1: einfach beim römischen Senat.
0: Der römische Senat dieses Ding explodiert, es regnet einmal diese Strahlung und sie werden alle zu Stein und sterben. Was sehr, sehr cool ist, aber auch ein bisschen böse. So, wir, wir schalten auf die Enterprise und Picard wird wieder gequält, diesmal als Trauzeuge von Triker und Troy, die ja in der letzten Folge ihre Jugend und ihren Sex wiedergefunden haben, herzlichen Glückwunsch. Ja. und Riker okay. bekommt endlich seine, seine, ähm, bekommt endlich sein erstes Command, das er auch nimmt. Ja, er hat ja mehrere vorgeschlagen bekommen, wollte aber eigentlich immer neben Picard sitzen bleiben, weil anscheinend sind die Sitze da so bequem. Äh, und er geht auf die Titan. Die Titan ist dann tatsächlich so ein Ding, die taucht wieder auf in Star Trek Lower Decks und die taucht wieder auf in Star Trek Picard.
1: Die ist auch in allen Star trek romanen dann... Genau. Sehr prominent.
0: Ja, also, das ist auch total geil. Die, die Titan, die in Picard auftaucht, ist die Titan A, die zu 95 aus Teilen der alten Titan gebaut ist, aber eine andere ist Total wahnsinnig. Ja, okay. Und der neue erste Offizier von Picard wird Data. Ja. Endlich mal ein erster Offizier ohne Verfallsdatum. Ja. <lacht>
1: Das war schon böse.
0: (lacht) Ja, wobei man sieht ja, dass das, äh, du meinst, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, wie der Film endet.
1: Mhm.
0: Spoiler-liles Publikum. Ein Data überlebt das nicht. Ähm, Ja, und wir wir haben Worf, den wichtigsten humoristischen Charakter in Star Trek. Wir ähm, Romulan Ale. Getrunken hat und mit Kopfschmerzen auf dem Tisch liegt und sagt, Romulan Ale sollte verboten werden und dann drehen sie sich um und sagen, es ist verboten. <lacht> ja.
1: Das hatte schon seine Gründe. Das ist, das
0: ist vor allen Dingen auch so ein Star Trek-Ding, oder? Wie sie immer grundsätzlich den Alkohol haben, der verboten ist. Ja,
1: ja natürlich, das ist wie die kubanischen Zigarren, die sind ja auch nur deshalb so cool, weil sie verboten sind. Ja. Also, das hat ja Parallelen zur realen Welt.
0: Ja. Sie, sie stehen. Data steht auf und schenkt äh, Troy und Riker mhm. ein, ähm, ein Lied von Irvin Berlin, also so, ein, so, ein, so eine Swing-Nummer. <lacht> und du hast halt Worf, wie wir mit Kopfschmerzen jetzt oh Gott, Irvin Berlin, Boom. <lacht> <lacht> äh, Data spricht übrigens tatsächlich schon ähm, an dieser Stelle die Leute als Ladies and Gentlemen and Transgender Species an. Das der Film ist aus den frühen 2000ern. Na gut, der spricht halt von der Zukunft. Ne? Ja. ja. Naja, so. Äh, das ist der erste Teil der Hochzeit. Der zweite Teil der Hochzeit findet dann auf Betaset statt. Und äh, betasoidische Hochzeiten haben ein spezielles Feature, nämlich alle sind nackt. Was Picard dazu bringt zu sagen, übernehmen sie die Brücke. Ja, ich muss es Gym. Mhm. Fair. Sie finden eine positronische Signatur. Also das war jetzt der, im Endeffekt fängt das, anscheinend fängt diese Filme auf der Enterprise immer mit einem Klamauk-Teil an heutzutage, ja? äh, Sie finden eine positronische Signatur, wobei ich mich frage, äh, wie weit die anscheinend strahlt und was das dann bedeutet, weil das ist ja so eine Data-Signatur und anscheinend strahlt die, st- muss Data so eine Art Leuchtturm sein, ja, also weil…
1: Ein- eigentlich müsste man die Enterprise dann die ganze Zeit orten können, wenn man Data ortet.
0: Ja, anscheinend, weil sie können auf einem Planeten eine positronische Signatur finden. So, ähm, ich habe jetzt hm. hier in meinen Notizen stehen und wohl wissend, ja, äh, dass das jetzt kommt, der Scheiß mit dem Buggy. <lacht> sie sind mhm. auf einem Planeten. Sie haben, sie müssen in einem, um, in einem Umkreis von mehreren hundert Metern, ja, ja also ich habe das na- gehört, ja, several hundred yards. Das sind mehrere hundert Meter, da könnten wir auch laufen. Ja? Aber nein, sie fliegen dort mit einem tollen neuen Shuttle hin und in dem tollen neuen Shuttle ist ein Buggy drin. Ja? Und äh, Picard, Picard denkt sich, ja, das ist das Recht des Captains, neue, neue Geräte zu testen. Und äh, fährt dann halt mit Worf und Data auf einem pre warp planeten mit einem ungetarnten Shuttle mit einem Buggy durch die Gegend. Wo ich dann auch so denke, Leute, schon mal an die Prime Directive gedacht?
1: Das ist doch mehr so eine Richtlinie,
0: weißt du? Ja, genau. Hauptsache, wir haben Spaß mit Buggies. Mhm. So Und äh, sammeln dann tatsächlich an diesen Stellen Reste äh, Roboter ein und als letztes kriegen sie halt den Kopf eines Data Clones. Das ist äh, ein ein Androide mit dem Namen B4. B-4. Weil... (lacht) <lacht> das sind, Wort, das sind Wortwitze, für die ich deinen Aufsatz schreddere, wenn du es machst. Ähm, so, ja. Und Picasso, this, das sind viel, Und ich denke mir auch so: ja, ist komisch, ne? Jetzt taucht hier auf einmal dieses Androidensignal auf. Totaler Zufall. Wo mhm. kommt das denn her? Naja, auf jeden Fall ähm, tauchen auf einmal Leute auf, die diesen Buggy beschießen wollen, weil sie haben das, sie haben das Shuttle gefunden. Das haben sie auch einfach irgendwo geparkt. Ja?
1: ja. hätte man mal ein bisschen besser sichern können.
0: Ja, sie haben übrigens nicht runterbeamen können, weil irgendwelche irgendwelche Sonnenwinde. Ja, also wir brauchten Ausrede für den Shuttle, äh, für das Shuttle. So, äh, Wolf kriegt eine Bordkanone, Data D- guckt komisch und Picard darf Buggy rasen. Das Lustige ist, als ich das damals, glaube ich, das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, das ist, das ist eine eine sehr lange Sequenz. So lang, so lang ist sie nicht, aber es ist trotzdem eine bescheuerte Sequenz. Also, sie, ist,
1: man, man merkt dann immer, dass es einem lang vorkommt, weil sie nicht gut ist.
0: Ja. Ähm, also, sie rasen dann durch die Gegend. Ähm, Data steuert mit einem kleinen Pad das Shuttle fern. Muss ich auch verstehen, wenn du das Shuttle fernsteuern kannst, warum fahrt ihr das Auto nicht dort raus? Lass das Shuttle hochfliegen, dann fliegt das irgendwo rum, da kann keiner was machen. Ja. Ihr seid doch dann intelligent. Dann hätte man
1: keine Action-Szene.
0: Okay. Ähm. <lacht> So, ja und dann rasen sie halt mit dem Shuttle über, über eine Klippe und fl- äh, mit dem, mit dem Buggy über eine Klippe und springen in das Shuttle rein. Komplett unnötig, ne? alles komplett unnötig. Das ist Data, der wird ja das Ding ein Stückchen näher dran, ja, ein Stückchen näher dran fliegen können oder so, keine Ahnung. Ja, ja
1: aber das wäre nicht so cool.
0: Ja, aber sie haben dafür bescheuerte Brillen auf.
1: Und es wäre ansonsten nicht so cool
0: ja, äh, Gerüchten halber soll Picard, äh, soll Patrick Stewart gesagt haben, dass er irgendwie mehr Spaß haben will oder so. Man merkt das auch, also Picard hat, möchte ein bisschen mehr Spaß haben, aber das mit dem Spaß, das endet dann auch bald. Mhm. So. Ähm, und sie haben jetzt jetzt B4 und setzen B4 zusammen und Data hat so ein, ich habe einen kleinen Bruder-Moment. Und dann redet er mit B4 an der Stelle fest, ich habe einen kleinen blöden Bruder-Moment. <lacht> Naja, gut, was willst du so tun? Ist halt Familie, kannst du dir nicht aussuchen.
1: Mhm.
0: Und ähm, Picard kriegt einen Anruf von Admiral Janeway. Herzlichen Glückwunsch. Äh, Dass die Romulaner einen Botschafter senden wollen. äh, Einen Botschafter, der der Föderation haben wollen. Und zufällig ist die Enterprise, weil sie direkt neben der neutralen Zone total zufällig einen Androiden gefunden hat, am nächsten dran. Was für Zufälle.
1: Ja gut, ich meine, die Hälfte der gesamten Star Trek-Serien ist halt, dass die Enterprise zufällig am nächsten dran ist. Da kann man sich jetzt nicht drüber beschweren, das haben die schon immer so gemacht.
0: <lacht> ja. Also, man kann ja jetzt hier an der Stelle sagen, und wir, und wir wissen das ja dann, weil dann kommt ja das Mastermind von Shinzon. Ach oh Gott. Der Mann ist ein Mastermind. Da weißt du aber auch, wie dünn die Personaldecke war. Ähm, äh, die, ne, äh, dass, dass er sich das ausgedacht hat. Also er hat ja B4 dort liegen lassen. B4 wird ja nochmal ein Plotpunkt. Mhm. So, und sie fliegen dann nach Romulus und stellen fest, also zum einen transferieren sie die Daten von Data zu b das ist so diese dieser Nebenplot, und zum anderen fliegen sie zu Romulus und stehen dann bei Romulus rum und warten. Ja? Ja. Ähm so Und warten. Und dann, zwei Tage später oder so, enttarnt sich vor der Enterprise die Simitar Und ich muss ehrlich sagen, das ist ein geiles Raumschiff. Ja, das ist so. Ja, ich habe früher Star Trek, ich habe ja mal Star Trek Online gespielt. Mhm. Und bei Star Trek Online habe ich die Romulaner gespielt, weil alles andere ist ja langweilig. Und dann habe ich mit Schmerzen festgestellt, dass äh, nach der... Nach dem Start der Romulaner du automatisch in die Föderationsplots geschmissen wirst. Weil das ist nach der Zerstörung von Romulus und du suchst im Endeffekt ist der Plot da so, du suchst dir einen neuen Planeten und dann bist du, dann bist du so ein Semi-Teil der Föderation und dann kannst du halt immer, kannst du Romulanische und Föderationsraumschiffe fliegen. Was dazu führte, dass ich eine Defiant hatte und einen, einen Romulanischen Warbird.
1: Nee, das ist auch noch
0: auch nicht schlecht, oder? Ja, ja, kann man, kann man nichts gegen sagen. Äh, ja, und die Simitate, für die hätte man Geld bezahlen müssen, aber die cimitar ist ein absolut geiles Raumschiff. Das ist vor allen Dingen mal. Also sie sagen das ja, es ist ein ja, It's a Predator, Wolf liest da irgendwie absurde Zahlen von, von Waffen vor. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, ja, sowas hätte ich auch gern. Na, weil da überfällt dich wenigstens keiner, wenn du unterwegs bist. Allein schon, weil du eine Taumverrichtung hast.
1: Ja. H- hätte ich auch gern nehme ja. ich.
0: So, ähm, sie werden eingeladen und beamen mal alle rüber, ja also Counselor Troy und, und Riker und so, alle einmal da und Picard natürlich auch und dann treffen sie und dann sitzen sie in so dunklen Räumen, weil die Remaner, ja, also ähm, wohnen ja auf der dunklen Seite des Planeten, weil Remus ist, ist landlocked, also der ist so, der ist so, tidal lockt, ne? also er hat eine Seite immer der Sonne entgegen. Ähm, auf der dunklen Seite des Planeten, deswegen mögen die kein helles Licht. Mhm. Und, und sind dann halt in so einem großen kirchenartigen Raum, der glaube ich nur existiert, damit man ihn nachher kaputt machen kann. Äh, und damit
1: der wie, bis dahin beeindruckend aussieht.
0: Ja. Und dann stehen sie da so rum und dann kommt halt Shinson und Shinson steht erstmal im Dunkeln ja, und, und redet kryptisch vor sich hin. Und dann macht er das Licht an und wir stellen fest, Hu, Shinzon ist ein Mensch. Aber nicht nur das. Shinzon ist ein Klon von Picard.
1: Ich muss ja ehrlich sagen, das habe ich nicht so gesehen. Also ich finde nicht, dass die sich ähnlich sehen, abgesehen davon, dass sie beide keine Haare haben.
0: Ja, äh, primär wird uns das dann dadurch vermittelt, dass sie den Typen nochmal in in eine Uniform gesteckt haben und in der Wiese fotografiert haben, damit damit Picard dann so ein Foto in der Hand hat. Es gibt auch an einer anderen Stelle, ähm, also es gibt auch an einer anderen Stelle irgendwie so Bilder des jungen Picards, da sieht er komplett anders aus, also ja. Das ist jetzt, er ist halt angeblich, der, er ist ein Klon von Picard und er sagt we want peace und so weiter. Ja, und er hat halt dieselbe Krankheit, er hat dieselben Krankheiten wie Picard ähm, und so weiter und gibt ihm dann noch sein Blut. Gleichzeitig belästigt er schon mal irgendwie Troy in Anwesenheit ihres frischen Ehemanns zu 50% sexuell. Äh, also der Typ ist ein Ekel und ein Idiot und er hat daneben noch so ein Lurch. Also einen echten Remaner, sein Viceroy, der nie einen Namen bekommt. Das, das, das ist so gemein. Wieso? So durch. Hast, hast du den gesehen? Das ist ein
1: Remaner. Die sehen so aus. Ja. Der kann nichts dafür, wie der aussieht.
0: War ja auch nicht abwertend. Ein Vergleich. Ach so. Mhm, okay. Er ist nicht so schleimig. Mhm. Hat aber Probleme mit Licht.
1: Ja. Ich finde ja, die sehen so so ein bisschen so aus wie diese äh, der Nosferatu aus Nosferatu.
0: Ja. Also dieser
1: ganz alte Film.
0: Der Witz ist dann, dass sie irgendwie in Star Trek Online doch, nee, in Star Trek Online sehen die dann auch so aus. Aber da sind die irgendwie alle nett. Also, keine Ahnung. Ja, Es hilft halt, wenn dein Sonnensystem dir um die Ohren fliegt, das vereinigt. So. Das romulanische Militär ist unzufrieden mit Chinzon, weil eigentlich haben sie, haben sie ja nicht ihre Politiker alle umgebracht, um jetzt irgendwie ähm, äh, um jetzt irgendwie die äh, äh, um jetzt irgendwie mit den Frieden zu machen, oder aber Captain Picard zu erzählen, dass man eigentlich sein, sein unehelicher Halbzwilling ist, ja, sondern eigentlich war der Plan, wir schlagen jetzt zu und überfallen die Föderation. Weil die Föderation ist ja nach dem Dominionkrieg, nach dem, nach, nach dem ganzen Problem mit den Borg, ist die Föderation ja schwach. Ja, leider auch voller Kriegsschiffe. Ja. Ich will so also denken, Leute, habt ihr euch keinen anderen Moment aussuchen können. Ja, aber okay.
1: Also nachdem die wieder abgerüstet haben.
0: Ja, haben sie ja nicht. Also also man sieht jetzt, wenn man jetzt so das New-Track sich anguckt, ne also jetzt die neueren mhm. Star-Trek-Serien, sieht man, es gibt ja so, so Lower Decks und Picard spielen ja in der Zeit nach Dominion und so weiter. Ne? Also Lower Decks ist ein bisschen näher dran, Picard ist ein bisschen weiter hinten. Ähm, und dann stellt man halt st- stellt man halt fest Am Ende von Picard nähern sie sich dieser Idee von The Next Generation und dieser friedlichen Exploration wieder. Von der Art, wie die Schiffe gebaut sind, von der Art, wie sie so reden. Und das ist von von diesem Film aus gesehen, glaube ich, 30 oder 40 Jahre in die Zukunft. Mhm. Also ist eine ganz schlechte Idee. Die haben allein zwei oder drei Defiance rumfliegen, da willst du schon, ja also... Das, das macht halt keinen Spaß, ja. Also man hätte es sich überlegen können. Aber sie haben halt auch irgendwie die Scimitar die Simitars ist anscheinend total geil und blablabla bla bla und so weiter und so fort. Ja, wir ja? haben ja
1: vorhin die Liste der Waffen gehört.
0: Ja, wir haben ja vorhin die Liste der Waffen gehört, genau. Ja, Das ist dann, sie haben natürlich dann äh, trotzdem Probleme. <lacht> ja, aber es ist dann schon so ein bisschen. Ja, Also äh, Shinson hat die die simitar heimlich gebaut und ähm, ganz, ganz viele äh, Romulaner nebenbei umgebracht und äh, sie stellen jetzt fest, als sie die Semeter dann auch scannen, dass die diesen Thaleron-Emitter, ja, den celeron im dass im Endeffekt dieses Ding, diese, die, die, das ist eine spezielle Strahlung, die bringt dich um. Und das Ding ist im Endeffekt eine, eine, eine riesengroße äh, Massenvernichtungswaffe. Ja, also die Idee ist ja, das wird dann relativ schnell klar, die Idee ist im Endeffekt, ähm, äh, ist im Endeffekt dieses Ding, Tarnsä, ich fliege zur Erde, ja, schießt einmal mit Massen, Massenverniftungswaffe auf Erde und dann hat sich das Problem erledigt. Mhm. Mhm. Ja. Was ich mich dann ja wie immer frage, die, ne, die lesen alle die Evil-Overlord-Liste nicht.
1: Ähm, welchen Punkt davon genau meinst du?
0: Äh, irgendwo dazwischen mhm. steht, garantiert, wenn ich jemanden um... Ja, wenn, 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 wenn ich... Ja, wenn, wenn ich eine andere, wenn ich jemanden überfallen möchte, dann überfalle ich ihn ja, und lade, nicht, und lade nicht ihren König ein, um ihn eine halbe Stunde lang zu erklären, dass ich sie überfallen möchte.
1: Ja, stimmt, das ist schon ein Argument.
0: Ich lasse mich nicht, ich lasse mich nicht von meinen persönlichen Problemen aufhalten. Wobei sonst persönliches Problem, das stellt sich dann ja heraus, ist, er braucht das Blut von Picard, weil das mit dem Klonen ist ein bisschen schief gelaufen. Also er ist ein, er ist ein Klon, der, in dem man so eine Zeitsprungtechnik eingebaut hat. Ja. Und die hat man nie ausgelöst, weswegen sie ihn jetzt auflöst.
1: Das ist ein bisschen unpraktisch für ihn.
0: Ja. Ja. Aber, aber macht Spaß äh, fürs, 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 für äh, fürs Make-up-Department, weil sie dürfen immer so blaue Linien ins Gesicht malen und so. Stimmt. Ja. Ähm, mhm. So. Und. Ja. Äh, äh, Zwischendrin macht Shinson macht mit Hilfe seines Viceroys, der irgendwie telepathisch ist, creepy Mindrape-Shit mit Diana De- treu. Ja. Und, und sie klauen dann und sie entführen dann Picard, weil sie sein Blut brauchen. Gleichzeitig hat die Enterprise aber auch festgestellt, dass irgendjemand ihre Daten abruft. Und es stellt sich heraus, dass bevor das war, weil sie bevor eine heimliche zweite Programmierung eingepflanzt haben. Was dann dazu führt, dass sie natürlich ähm, Data darüber schicken und die Romulaner einmal aufs Kreuz legen, indem Data nat, äh, indem Data so tut, als er, sei er bevor, den Romulanern also Shinson, einmal komplett falsche Daten gibt und dann Picard beim Fliehen hilft. Das ist alles irgendwie so, es ist so lapidar. Es ist so, so okay... Der Typ ist kein anständiger Bösewicht. Der ist halt. Der ist, Entschuldigung, er ist ein Bösewicht wie Kylo Ren. Ja, das, ist auch so. <lacht> das ist ein harter Vergleich. Ach ja, aber kommt so eine Heulsuse. Und ah, ich bin nicht so gut wie Papa. Und ich trage Schwarz. Ja. Und Mimi, Mimi, Mimi. Und Mimi, Mimi, Mimi. Und ich möchte besser sein als du, weil ich bin ja nicht so gut wie das Original. Mimi, Mimi, Mimi. Und ich meine ganz ehrlich, bei ne, äh, 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 Kylo Ren haben wir mit den Augen verdreht und haben uns gefragt, was soll der Scheiß? Und es, muss, es gibt auch Gründe, warum dieser Film furchtbar ist. ja?
1: Es gibt Gründe, warum er das Franchise gekillt hat.
0: Ja, also es ist halt so ein bisschen, für, sagen wir es mal so, ne, bei Star Wars kannst du sowas wie Kylo Ren noch machen. Hollzusen als Villains sind da ja so ein bisschen so ein Staple. Ne? Nee,
1: kannst du halt nicht es ja gibt doch. schon Gründe, Disney hatte vor, mehr Star Wars-Filme zu machen. Das haben die danach nicht mehr gemacht. Das hat seine Gründe.
0: Ach komm, wir machen noch eine Fernsehserie mit dem, wir machen noch eine Fernsehserie mit Anakin Skywalker, wie er frisch zu, wie er frisch zu Darth Vader geworden ist. Ja, das ist dann immer geteilt in den vorderen Teil, wo er im vollen Anzug durch die Gegend läuft und Leute umbringt, und den hinteren Teil, wo er in so einem Bagdad-Tank schwimmt und weint. <lacht> das, Meine das macht Kinder, der. Ich hab Hanner umgebracht. Meine Kinder. Pff, <lacht> ihr Glaube ist daneben. Pff, ich hab Hanne ja? äh.
1: <lacht> So viele Leute werden dich dafür jetzt gleich hassen. Na
0: ja, komm! Ich
1: fre- freue mich auf die Kommentare.
0: Das ist. Das ist, das ist, das ist vielleicht weißt du, nicken sie auch du? einfach. Ja?
1: Weißt du, dass sie Anakin Skywalker in der Ahsoka-Serie versucht haben als guten Mentor und eigentlich ganz okayen Kerl hinzustellen?
0: Naja, das ist er, in Clone Wars ist er das ja am Anfang Ja, ja, aber die
1: Ahsoka-Serie spielt nach nach der (lacht) Original-Trilogie.
0: Ja, das ist schwierig.
1: Also nachdem Vader tot ist, erscheint er halt in Ahsokas Vision als äh, Machtgeist und, und sie hat dann halt also er ist auch so ein bisschen böse, aber er gibt ja auch irgendwie gute Hinweise und dann ist es am Ende, sagt sie so, ach ja, er war ja schon ein ganz guter Meister. Und zwischendurch sagt er mal so über das, was er so dazwischen getan hat, so, ach, diese alte
0: Sache schon wieder,
1: können wir das mal sein?
0: Ja, ich habe einen Raum voller Kinder gekillt.
1: Genau, ich habe alle rein in die Luft gejagt, ach, was soll's.
0: Ja, ach, so ein bisschen Genozid. Ja, das kann man das doch verzeihen. Genau. Ich war nicht ganz in meinem Sinne. Ja. Mhm. Die, aber Alderan war ja auch eigentlich nicht Vader, das war ja, war ja Tarkin.
1: Ja gut, aber Vader stand halt auch nicht da und war so, nein.
0: Nee, das hätte er auch gar nicht hingekriegt, weil er, hätte, er kann sich ja nicht bewegen. Wahrscheinlich war er <lacht> gerade heulend in dem Bagdad-Tank.
1: <lacht> <lacht>
0: oh, so. Also ja, der Typ ist auch so eine Heulsuse. Ja, Mhm. So. Jetzt ist er natürlich eine noch größere Heulsuse, weil Picard ist geflohen. Mhm. Äh, zusammen mit Data. Äh, Picard und Data liefern sich einen kleinen Shootout mit, mit, äh, mit remanischen Soldaten und flüchten in eine Shuttle Bay. In dieser Shuttle Bay stehen ganz, ganz viele süße CGI-Jäger rum. Aber sie können nicht durch die Shuttle Bay rausfliegen, weil da ist, ein, da ist ähm, ein, ein, ein Schutzfeld oder so davor. Die Türen sind so, sie kriegen sie nicht auf. Also mhm. fliegen sie durch das Raumschiff. Die nächste sinnlose Buggy-Szene. Äh, PS, das ist der Film, in dem Picard m- mit mehr m- also, also mehr Geräte kaputt fährt als Troy. Und, ja. Ja, wobei Troy hier, ne, Troy wird ja jetzt in, mit P- wurde in Picard dann rehabilitiert, dass sie die Enterprise auch fliegen kann, ohne dass sie kaputt geht. Ähm, und sie, sie war halt jedes Mal nur am Steuer, ne, die Befehle kamen von woanders. Also, ne? sie hat sie nicht kaputt geflogen. Sie ist nicht jedes Mal hingegangen und hat gesagt, was ist denn das hier? Und dann, ja, was ist, weil ja. ich auf diesen Knopf drücke? Mhm. Ah. So. Und ja, sie fliegen dann natürlich irgendwie durch das, Raum, äh, durch das Raumschiff, äh, Ecken dreimal an und kommen, ohne dass sie wirklich aufgehalten werden, in, diesen, äh, in diesem Kirchenraum von Shinson an und fliegen durch das Kirchenfenster. Und da muss man so ein bisschen sagen, ne? Chekowskan jetzt
1: Genau. Hm? Dieser Raum musste groß genug sein, dass man da durchfliegen kann. Und er brauchte dieses Fenster, damit es sehr beeindruckend zersplittern kann. Das war wichtig.
0: Ich möchte, also, ich will eigentlich nicht wissen, wer, warum. Also, das, das klingt halt auch, ganz ehrlich, wenn man sich das so erzählt, klingt so ein bisschen so, als hätte du ein 16-Jähriger geschrieben und gedacht, ich pack das auf Archive of My Own, ne? Also.
1: Nee, also, die Sachen auf Archive of My Own die sind, sind besser. <lacht>
0: So, jetzt kriegst du auch Post. <lacht> Und zwar Fanfiction. Ja, das ist oh, okay. By the way, du, kannst du mal nebenbei nachgucken? Gibt es Shinzon Picard Fanfiction?
1: Ich bin ziemlich sicher, aber ja, das kann ich gerne. Ja. <lacht>
0: ähm, so. Die. Shinzon äh, äh, hat halt absolut emotionale Probleme, ja? weil er möchte nicht im Schatten von Picard stehen. Was natürlich mhm. einfach ist, weil er hat ja das Licht auch nicht an in seinem Raumschiff, aber die ähm, sie, äh, sie die, die simitar fliegt halt Richtung Föderation und äh, die Enterprise hinterher. Respektive die Enterprise fliegt Richtung Föderation und die simitar getarnt hinterher. Und äh, sie fliegen dann natürlich in einen ähm, strategisch gut platzierten Nebel, um den sie auch nicht drum rumfliegen. Also wenn das total cool. Guck mal, da vorne ist ein Nebel, der hilft, der macht unsere Sensoren kaputt. Ah, da fliegt man durch. Ja. Hinter uns ist dieses Raumschiff, das uns umbringen kann. Da fliegt man durch. Star Trek, The Wrath of Khan hat ja nicht stattgefunden. Wir wissen nicht, dass das eine dumme Idee ist. Fliegt man durch.
1: Es, es gibt keine einzige Fanfiction zu Shinran <lacht> Nur, dass das du weiß.
0: Okay, das direkt nach der Ollivander Harry Potter Fanfiction. <lacht> die ich bis heute nicht geschrieben habe.
1: Ja, sollte man jetzt inzwischen auch nicht mehr tun.
0: Was, ja, aber Harry Potter Fanfiction. Ich, ich, ta- ich glaube tatsächlich, dass J.K. Rowling, äh, äh, dass J.K. Rowling ein absolutes Problem hätte, wenn du eine Harry Potter Ollivander Fanfiction schreibst, oder? Das, das, ich glaube, das, das, das pickiert sie dann doch so sehr.
1: Besonders mit Trans-Harry-Potter oder so.
0: Olivander, ah, ja. <lacht> der Zauberstab hat nicht richtig funktioniert. Ja, ich sehe, Ihnen sind Brüste gewachsen. <lacht> mhm. Ach Gott, ach Gott. Wollen wir uns beim Publikum jetzt schon entschuldigen?
1: Ich glaube, das sind die von uns gewohnt. Oder? Okay,
0: ja, nee, heute ist besonders schlimm, aber gut. Ähm... Machen einfach weiter. Und nein, die, nein. Äh, so Also sie fliegen hinterher, sie fliegen sinnloserweise in diesen Nebel, weil man anscheinend gar nicht drum rumfliegen. Mhm. Ja. Und in dem Moment, wo sie in den Nebel fliegen, schießt Shinson und sie halt über den Haufen. Die Enterprise wird beschädigt, beschädigt, beschädigt. Ähm, sie, sie kämpfen halbwegs anständig, aber natürlich, das ist ein getarntes, mega böses, super Schlachtschiff. Und ähm, es wird, es ist relativ schnell klar, die Simitar die ist besser. Okay, ja. Das wurde vorher schon etabliert. Und mhm. dann tauchen zwei Romulanische Warlords aus, oder sogar drei. Und die sind unheimlich hübsch.
1: Ja, das erwarte
0: ich von Romulanischen Wurbots. Ja, und die sind neu und hübsch, also die sind wirklich hübsch. Und, ähm, und dann rufen sie die Enterprise und sagen, guten Tag, ähm, wir stechen jetzt in bester Romulanischer Manier Schinsson in den Rücken. Mhm. Worauf der hat sie, ja
1: auch nicht gemacht, was sie wollten
0: ja, worauf sie zu viert naja, vor allen Dingen haben sie keinen Bock darauf dass Shinson sich mit der dass sich mit der Föderation anlegt und so weiter ja, weil hm, wir haben vielleicht Probleme ähm, muss man sich auch überlegen, wenn das in diesem wenn, wenn der das in dem Film gemacht hätte wir wissen, dass danach die Sonne von Romulus explodiert und das einzige, was die Romulaner halbwegs rettet die, die Föderation ist
1: Mhm. Ja. ja gut, aber ich meine, das ist die Föderation, die hätte die Romulaner so oder so gerettet, das sind ja die Guten und so. Mmh.
0: Mmh.
1: Hast du da deine Zweifel dran?
0: Dass das die Guten sind?
1: Ja, also so narrativ gesehen.
0: Mmh. Naja.
1: Mhm. Nun gut.
0: Also, also sie haben ein Problem mit Eugenik, das haben sie nicht ganz verstanden. Aber ist okay. Ähm, so äh, Die romulanischen Warbirds sind da und äh, sie finden dann die, die Scimitar, in dem Troy den Viceroy mental zurückpingt und sie dann gemeinsam die, die, die Scimitar zerschießen. Allerdings ist Shinson gar nicht so blöde und dann zerschießen sie halt die, die ganzen Warbirds. <lacht> Und der Weißroy und, äh, und seine Kumpels beamen auf die Enterprise, aber erst nachdem sie die Scimitar gerammt haben. Was total lustig ist, weil Shinson sich so denkt, das macht Picard nie und Picard tippt so auf seinen Pult ein. Ja, also Troy sitzt, sitzt am Steuer und Picard so am Pult. Bei drei voller Impuls, wir rammen den Idioten. Ja. <lacht> ähm, was ich auch total super finde, äh, ist, ist, ist ja, dann ist alles so ein bisschen kaputt. Und das Einzige, was noch übrig ist, ist diese thaleron waffe ja, Und Picard sagt halt: äh, wir, machen, wir, wir, ja, wir machen die Autodestruct der Enterprise an und wir gehen. Und dann kommt die Stimme und sagt: Die Autodestruct ist not available. Okay, Moment, mal. <lacht> Moment mal. Moment mal. Moment mal. Also ihr habt einen Selbstzerstörungsmechanismus, der euch helfen soll, das Schiff aufzugeben. Mhm. Und der okay. kann ausfallen.
1: Ich dachte immer, der Selbstzerstörungsmechanismus von Sternenflottenschiffen schiffen ist halt einfach, dass die den Wurbkern in die Luft jagen, oder? Ja. Das sollte einfach sein. Ja.
0: Da ist Antimaterie links, Materie rechts, machst du einfach auf, macht Bumm. Mhm. Ja? Aber der ist ausgefallen. Der ist <lacht> ausgefallen. <Ja. lacht> Wir müssen das Top Schiff cool. aufgeben Wir müssen das Schiff aufgeben, jagt es in die Luft Tut mir leid, Dave, das kann ich leider nicht tun mhm. Und nun? Okay ähm, Also beamt sich Picard rüber Um dieses talaron ding aufzuhalten Nach dem Motto, Shinzon will nur mich Data springt aus dem Raumschiff Und fliegt zu simitar rüber Und Ähm, hat in bester D&D-Manier mindestens fünf erfolgreiche Lackwürfe, weil er landet auf dem Raumschiff, er kann sich dort festhalten, er findet sofort eine Tür, die er von außen öffnen kann.
1: Übrigens, ich bin mir nicht sicher, ob fliegt das richtig, also er er stößt sich ab am einen Ende und fliegt so durch den
0: Weltraum ohne irgendwas. ja, Ja, also das ist halt Impulserhaltung. Das ist übrigens mhm. eine der wenigen Stellen, wo bei Star Trek mal der Weltraum so ist, wie ist. Ja, gut. ja ne? ähm, Wenn so. es der
1: Story dient, kann auch die Physik mal richtig funktionieren. Und
0: ja, und Pricard prügelt sich derweil mit Jinson, nachdem er einmal seine halbe Brücke zusammengeschossen hat, weil anscheinend brauchen wir nur einen alten Mann, um eine Brücke zusammenzuschießen. Und äh, ja, Sie prügeln sich dann um diesen Talaron im Mütter und es wird immer knapper und immer knapper und so weiter. Und dann hat Shinson ein Messer und will halt, rennt halt in Wut auf Picard zu und der nimmt einen Balken von der Wand und und Rammt, Shinson rammt sich im Endeffekt diesen Balken quer in in in, in Bauch so, so, so Vampirmäßig. Und es ist, ich habe ich habe mir hier als Notiz aufgeschrieben, es ist alles furchtbar banal. Mhm. Also auch so. Ja, Picard steht dann in der Ecke und Shinson zieht sich auf dem Balken näher ran. Ja, und ich, weißt du, ich habe dann so im Kopf irgendwie diese Mortal Kombat schon, die sagt Fatality. Ja. <lacht> Aber da ist das lustig, das ist Mortal Kombat. Das hier ist so, das ist Star Trek, Leute.
1: Diese ja, das, Pf- das sollte ne? weniger klamaukig sein, das ist
0: Es sollte weniger banal sein, ja. Also der, der hat ja nicht, also Shinson hat nicht mal einen anständigen Nervenzusammenbruch. Ja. Das, das soll das, der, der rutscht dann an Picard näher ran und will ihn in seinen letzten Momenten noch irgendwie erwürgen, während er einen Balken durchs Herz hat und ganz ehrlich, es wäre glaube ich lustiger gewesen, wenn Picard einfach weg, äh, weggeht, ja, stattdessen anstatt bleibt er stehen und guckt ihm verdutzt noch zwei Minuten zu ja, und mhm. dann schubst du ihn weg. So, äh, das Problem ist, dieses Talaron-Ding lässt sich nur dadurch aufhalten, dass man drauf schießt und dann fliegt die ganze, dann, dann, dann fliegt die ganze Simitar in die Luft und das heißt, Picard möchte sich jetzt hier opfern, ja, was er aber nicht darf, weil Brent Spiner hatte keinen Bock mehr auf Star Trek, also kommt Data um die Ecke, drückt Picard den an einer früheren Stelle plottechnisch schon mal gut versteckten Notfalltransporter auf, äh, ähm, auf die Jacke, ja, schickt ihn weg, Picard landet landet auf der Enterprise ja. Mhm. Ähm, und Data schießt auf den talaron emitter und der explodiert. Ganz wichtig ist noch, am Ende dieser, am Ende dieser ganzen Sache ähm, redet Picard mit B4 und man hatte ja in B4 Data hineinkopiert, damit man Data nochmal wieder zurückholen kann. Weil alle haben sich gedacht, also eigentlich, wir könnten ihn nochmal gebrauchen, wollen wir ihn nochmal gebrauchen. Ja, und dann haben sie also bei Data im Endeffekt gesagt, okay, ähm, vielleicht wird aus Before irgendwann nochmal Data, ja, aber äh, das ist dann so der Plothook hinten dran. So, und dieser Film war dann das Ende von TNG Star Trek-Film. Und zwar mit Recht, weil was willst du damit anfangen? Also, ja. äh, was haben sie gemacht? Oh ja, wir haben die Föderation vor einem Typen gerettet, der <lacht> 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 Der leicht größten Wahnsinn. Äh, ja. Ich mein, die Romulaner sind dann ganz nett und so weiter und es ist auch irgendwie ganz okay. Aber es ist so, why? Ja, das letzte Mal, als wir über Insurrection gesprochen haben, war dann so, okay, hier ist eine Geschichte versteckt. Die Bösewichte haben tatsächlich irgendwie auch eine Backstory und so. Seine Backstory ist, ich wurde geklont und habe ein Ego-Problem. Ja, naja.
1: Naja, also die Backstory ist halt ja schon, sie haben ihn halt geklont, weil sie mal was damit anfangen wollten und dann haben sie halt beschlossen, da doch nichts damit anzufangen und ihn in, in äh, nach Remus geschickt in die Minen.
0: Ja, stimmt.
1: Was ich schon eigentlich so ganz nett finde als Backstory, weil es ist halt so, wir haben eine Waffe gebaut und dann haben wir beschlossen, dass wir diese Waffe nicht mehr brauchen und dann haben wir sie weggeworfen. so.
0: Ja, aber da muss ich halt auch sagen, das ist jetzt einmal schlechtes Recycling, ja, weil man hätte ihn auch einfach mal erschießen können. Hm. Liebe Leute, Ihr habt Energiewaffen, das ist nicht teuer, das, das liest das Problem. Ja, also dann, <lacht> ich, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte heute just in der Schule so eine, so eine Unterhaltung, wo dann auch jemand gemeint hat: Ja, sie neigen schon zu Pragmatismus. Ja, kann man das nicht anständig machen? Ja, also, <lacht> ja?
1: ja an sich war es nicht klug, den einfach in die Minen zu schicken. Ich meine, irgendjemand hätte ja auch sonst irgendwie mal rausfinden können, dass die Romulaner. PK geklont haben, das hätte vielleicht so zu so ein paar diplomatischen Problemen führen können oder so.
0: Ja, anscheinend. Also Also das ist so ja, furchtbarer Film. Ähm, ja. interessanterweise, ne? Also da, wobei auf der anderen Seite, mit was geht's dann weiter mit Star Trek 2009?
1: <lacht> ja, also die Star Trek Filme werden danach halt auch nicht mehr besser. Also der Reboot hat es halt auch nicht besser gemacht.
0: Ähm, naja, naja. Wir heben uns das mal auf, aber ich würde sagen, der erste, der, der erste okay, der zweite, oh Gott. Und der letzte Star Trek Beyond, der war nicht schlecht. Ich weiß
1: nicht, da sind wir eventuell unterschiedlicher Meinung.
0: Ja, wir gucken uns den da nochmal an. Mhm. Wir gucken ihn das nochmal an. Ja. ja. Mhm. Ähm. Also, der ist halt. Man, sagen wir es mal so: Die neuen Star Trek-Filme gewinnen sehr, wenn man die Beastie Boys mag. Ähm.
1: <lacht> ja, gut. Aber, aber man kann ja einen Film auch nicht nur wegen des Soundtracks gucken. da kann man ja auch nur den Soundtrack hören. Dann muss man ja den
0: Film sehen. Sag, sag mal, anschauen. kennst du die Rocky Horror Picture Show?
1: <lacht> das ist was anderes. Das ist, nicht nur der, das ist nicht nur der Soundtrack, der Rest des Films ist auch gut.
0: <lacht> der Rest, das ist, das ist eine sehr interessante Frage, ob der Film tatsächlich gut ist.
1: Er ist unterhaltsam.
0: Ja, ich glaube, ich glaube viele Menschen in unserem Alter sind primär von diesem Film sexuell desorientiert worden. <lacht> Dementsprechend, ja, ist das, ist das so eine Bonusfrage. Siehst du, die Rocky Horror Show könnte man eigentlich auch mal auf die Liste schreiben.
1: Da können wir sehr gerne mal drüber reden. Ja.
0: Ja, wie ich mit die Tatsache, dass der ab 12 ist.
1: Ich meine, komm, was sieht man denn da? Ich meine, man versteht den mit 12 halt nicht, aber es sieht Ach, Ich habe den mit
0: 12 schon verstanden. Ah, okay. Ich habe den mit 12 schon verstanden. Jetzt bin ich halt 42 und ich würde mal sagen, it all fell into place. Mhm. Ja. Das können wir jetzt gar nichts zu sagen. Ja. nein, Wir enden hier mit Star Trek. Wir haben auf jeden Fall äh, im Dezember schon ein Thema. Ähm, Mhm. Und weil wir just jetzt zu der Zeit aufnehmen, wo es noch um Tickets für einen Kongress geht und so weiter. Ähm. Da, dieses Thema werden wir auf jeden Fall besprechen. Wie wir das besprechen, das werdet ihr dann sehen. Wir hoffen, dass wir es live besprechen können. Wenn wir es nicht live besprechen können, besprechen wir es nicht live. Auf der anderen Seite könnten wir natürlich uns auch hier einfach eine. Du, wir könnten uns auch in Bamberg oder in Hamburg, in Frankfurt auf eine Bühne setzen.
1: Das können wir natürlich machen.
0: Wir natürlich auch mal eine machen. Bühne. Hm? Na ja, hat, dein, hat, dein, hat hier dein, dein Dingens hier? Dein, dein, ja, okay,
1: ich kann eine Bühne organisieren. Das ja,
0: ist ich kann auch theoretisch eine Bühne organisieren. Na dann. Ja, mal gucken. Okay. Aber das ist so, das ist so, das ist so in, in aller Ferne und ich finde das ja schöner, wenn andere Leute Bühnen organisieren. Mhm. Das es ist Stress. Ja. Das ist wahr. Das ist Stress. Ja, wir werden das sehen. Also zum, der auf, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir noch nichts. Ja. Folgt uns auf unseren Kanälen.
1: Mhm.
0: Ja? Ansonsten, ähm, jetzt beginnt ja der Dezember, die Adventszeit. Ja. Oh, hast du das gesehen? Ich weiß gar nicht, ob ich, das, ob ich das erzählt habe. Das ist technisch gesehen nicht Werbung, weil ich glaube, man kriegt es nicht mehr. Aber liebes Star Trek liebende Publikum, die Firma Blue Bricks, bekannt mit Klemmbaustein-Modellen von Star Trek.
1: Wir sollten uns einfach von Blue Bricks sponsern lassen.
0: Ja, da wäre ich auch, okay, da wäre wär ich theoretisch dafür, ja. Ich gerne, gerne auch einfach in Modellen. Äh, die, haben ein, die, hatten, die haben ein Star Trek Adventskalender dieses Jahr gehabt. Mhm. Wo du dann 24 so Mini-Star-Trek-Raumschiffe rausbekommst. Ja, den gibt es nicht mehr. Ja, aber dann kannst du 24 Mini-Star-Trek-Raumschiffe rausbasteln. Und sogar ein kleines Modell der Brücke der Enterprise, also der Original-Enterprise und so. It's very das nice. Ja, und ich habe mir das dann als Vorbild genommen und habe hab tatsächlich dieses Jahr jemanden als einen Adventskalender gebastelt aus einem aus einem klemmbaustein ne? Also wenn man keine Idee hat, meine Kinder, ich habe so Kinder und, und, und ich möchte dem Kind einen tollen Adventskalender bauen, einfach irgendwie 24 Säckchen. Ne? Gibt es tatsächlich hier so zu kaufen, einfach so so Adventskalendersäckchen mit, mit, mhm. mit, mit, mit Zahlen drauf und dann nimmst du dir halt das Modell, das ja, es einmal auseinander, schmeißt am ersten Tag die Anleitung mit rein und dann jeden weiteren Tag Bausteine.
1: Das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee.
0: Ja, das, Blue Bricks hatte noch einen zweiten Kalender, wo du tatsächlich das so machst. Also da kommt dann so eine kleine, mittelalterliche Burg raus. Das ist süß. Und, und, und so, ein, so ein Modell in der Größe, wie du das dann verteilen kannst, das kostet dich irgendwie 20, 30 Euro. Und so viel kostet ein normaler Adventskalender auch. Und da ist dann halt meistens nur eine Schokolade und Scheiß drin. Ne? Und so und finde ich schon irgendwie. Und man kann dann ja danach vom Kind auch äh, dieses, diesen Kalender wieder einsacken und einfach neu bestücken.
1: Ja, das funktioniert immer. Das ist exakt wie wir einen Adventskalender hatten früher. Meine Mutter hat einmal einen aus, Streich aus schachteln gebastelt und der wurde dann zehn Jahre lang verwendet.
0: Sehr gut. Und macht auch mehr Zuwendung aus meiner Sicht. Mhm. mhm. Hast, du, hast du einen Adventskalender?
1: Nee, dieses Jahr habe ich keinen. Letztes Jahr hat eine Freundin mir einen gebastelt. Das war voll süß.
0: Soll ich, soll ich dir noch einen schicken?
1: Ich sage nicht nein zu Adventskalendern.
0: Ja, ich, ich habe schon, hab schon welche verteilt. Ich habe dieses Jahr äh, Würfel-Adventskalender verteilt. Oh, das ist ja, natürlich auch Und ein, wie gesagt, ein gebastelt. Ich könnte dich natürlich quälen und dir irgendwie einen so mit Schokolade oder so.
1: Ja, ich finde auch Schokolade immer sehr, sehr schrecklich, sollte man mir auf keinen Fall schicken.
0: Das ist gut. <lacht> <lacht> dann mache ich das natürlich umso mehr, um dich zu quälen. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: So dachte ich mir das. <lacht> ja,
0: ja, du find, äh, äh, ne, wir finden auch Geld total furchtbar.
1: <lacht> mm-hmm. Sollte man mir auch auf keinen Fall schicken über Coffee zum Beispiel.
0: <lacht> Nein, das ist schon ganz okay. Ja. Ä- ähm, ja, wie, Was wir dann im neuen Jahr machen, müssen wir dann mal gucken.
1: Mm-hmm. Das ja. werden wir im neuen Jahr dann erfahren
0: das werden wir, genau, das werden wir auch im neuen Jahr erfahren wahrscheinlich.
1: Ja, wir wissen das vorher als alle anderen, aber auch wir wissen es jetzt noch nicht.
0: Genau. Na dann, wir wünschen euch schon mal alle schöne Weihnachtszeit. Gegen Ende des Jahres hört ihr uns dann nochmal. Ja, so. Mhm. Und dann haltet die Ohren steif. Zieht euch warm an, weil es wird jetzt tatsächlich kalt. Und dann Adios.
1: Tschüss.